0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Thiago, conhecido como Giló.
1: Olá, e aqui quem fala é Valmon.
0: Sejam bem-vindos ao podcast Bate-Papo Tricolor, onde o nosso intuito é falar sobre os Jogos do São Paulo, o pós-jogos do São Paulo e algumas notícias importantes que venham acontecer com o nosso querido Tricolor Paulista. Ah, e eu aproveito para
1: deixar um convite para você, conheça o nosso canal no YouTube, clique no link da descrição e confira. Bora falar de São Paulo. Olá, torcida Tricolor! Seja muito bem vindo ao canal Bate-Papo Tricolor e a gente vai falar hoje sobre mais uma vitória do São Paulo, dessa vez contra o Bahia, jogando pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi. São Paulo bateu o Bahia por 1x0, gol de Lisieiro. É isso mesmo, vocês não ouviram mal, não. Foi o Lisieiro que fez o gol e de cabeça! Então assim, eu, eu, eu não nos me lembro, acréscimo. eu não me lembro, Giló, eu não me lembro, acho que, <risos> que ninguém vai se lembrar de um gol do Lisieiro de cabeça nos acréscimos 47, você é... vai pior ainda, né? <risos> então, é, foi isso, mas é uma vitória importantíssima pro São Paulo, e pra muito comentar, importante, comigo, muito importante. comentar comigo esse, esse jogo aí, tá o meu amigo Giló. E aí, Giló, conseguiu ver a qualidade desse time? Só tinha fera hoje, hein? <risos>
0: <risos> Ai, fala aí, vamos. Boa noite, pessoal. É, vamos falar de São Paulo. É, vamos um time reserva do. Reserva aí, né? Que o, o Cris pulou um monte de jogador aí, acho que pensando em terça-feira, né? É, surpresa, né? Da escalação. Mas assim. É, e que nem você comentou do gol aí dos 47, cara. Eu só queria fazer um, um comentário que é o seguinte: ele pulou sozinho, velho, na área. Sozinho, tipo assim, ele tava bem posicionado. Não foi, assim, um gol cagado, não. O Reinaldo cruzou a falta, ele entrou sozinho no meio da área e fez o gol, mano. Conseguimos arrancar isso 1 um a 0 aí do Bahia. Conseguimos arrancar, não, né? Conseguimos fazer um a zero no Bahia, né? Achei que o jogo seria mais aberto por parte do Bahia. Eu esperava que o Bahia fosse jogar mais aberto, fosse atacar mais o São Paulo, viesse mais pra cima, né? E, cara, é... Eu não, eu não achei que o Bahia foi esse time ofensivo todo, não. Pelo contrário, eu achei que o São Paulo, em alguns momentos da partida, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, ele até dominou a partida, cara. Tava, assim, tava pressionando bem, né? A gente vê que o São Paulo tenha deficiência de jogadores, isso aí é claro, a gente já vem batendo nesse martelo até algum tempo. Mas eu gostei. Depois que o Benítez entrou, a movimentação que ele sempre dá pro jogo, ele perdeu o um gol, ele deixou outra hora o Galeano, acho que foi o Galeano, na cara do gol, e ele chutou em cima do goleiro. Sei lá, essas coisas aí são pontos positivos, né? Mas a gente sabe da deficiência.
1: Legal, Giló. Eu vou falar um pouquinho da minha visão que eu tive do jogo. O primeiro tempo. Primeiro tempo para mim foi um. terrível, cara. Foi muito ruim de assistir. É, o São Paulo, o um jogo truncado O um jogo sem criatividade é. Erro de passe excessivo, sabe e, e assim, não foi só o São Paulo Bahia também, a mesma coisa Muito erro de passe, muito erro de tomada de decisão Muito falta de criatividade para jogadas e tudo mais Então o jogo ficou meio parelho no primeiro tempo e, e pra mim, eu acho que o São Paulo Jogou muito mal o primeiro tempo No segundo tempo, cara Algumas coisas eu deixei até anotado aqui no celular Porque <risos> eu falei assim É... Faltou 9, Giló. Faltou o 9, cara. O São Paulo criou um monte de jogada, mas um monte de jogada no segundo tempo. Jogadas de linha de fundo, pela esquerda, pela direita. É. Não por dentro. Por dentro tava muito difícil. O Vamos Bahia é um rama. time que tem uma, uma proposta de jogo de jogar ali atrás mesmo, ficar ali fechado. Aquele time chato que joga por uma bola, sabe? Chegou quase a conseguir, né? Acertar uma bola é. na trave. Então, assim, é aquele time chato mesmo de, de se jogar. Mas é, para mim faltou o 9. Se o São Paulo tem um cara fazedor de gol com tanto de chance que criou, com certeza uma ele teria guardado, sabe? Se fosse um cara não tivesse ali um, um centroavante. É, para poder auxiliar né, na, na questão da finalização das jogadas. Vitor Bueno e Pablo foram os jogadores que jogaram lá na frente. Então, meu amigo... Não dá pra se esperar muita coisa. Teve uma bola lá, nossa, cara, teve uma bola do Pablo, que o cara tocou nele, ele matou de canela, a bola foi pra é frente e virou um contra-ataque do Bahia. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível, que... cara, mas, cara, não é possível. Será que... Aí... Será, que se o tivesse,
0: será que se o Eder tivesse, não teria sido diferente? Podia Porque ser, podia a gente ser. ser. Mais, né? Porque nos jogos o que o Eder, Eder jogou,
1: é no... ninguém criou tanto de chance que o São Paulo criou contra o Bahia hoje, Sim, sabe? E, e, é e, e hoje, cara no segundo tempo o São Paulo criou muitas chances mas faltou nove cara, faltou o cara que faz o gol isso daí ficou nítido, nítido nítido outra coisa também que eu percebi no segundo tempo, o São Paulo tava criando muita jogada pela direita com o Igor Vinícius, ele tava passando e, e não tinha uma marcação efetiva do Bahia ali tava no é. um corredor livre e ele criou muitas chances, mas ou ele errava no último passe, ou a bola passava para todo mundo e ninguém finalizava o gol. Então, assim, depois que esse garoto saiu, o São Paulo teve um pouco de queda no rendimento do lado direito. Porque o Galeano, ele entrou, mas ele não tinha a mesma passagem do Igor Vinícius, sabe? Ele não abria aquele caminho para o jogador tocar a bola, para ele chegar na linha de fundo. Mas, mesmo assim, o São Paulo continuou pressionando o adversário e é. tudo. E, cara, teve uma coisa assim que... Eu queria falar, mas é relação a jogador, então vamos vamos, Daqui a vamos, pouco a gente... vamos falar dos jogadores agora, beleza?
0: Vamos, vamos falar dos jogadores, sim. Antes de falar dos jogadores, vamos deixar aquele recadinho é, básico aí pro pessoal, né? Pessoal, se inscrevam no canal, deixem o joinha e também divulgue o vídeo Divulgue para os seus amigos os vídeos aí, para os torcedores e torcedoras São Paulinas, para estar tá acompanhando a gente. Beleza? Vamos, aí, vamos lá, Fomão, falar Beleza, dos jogadores vamos,
1: vamos falar, cara Vop, pra mim, não teve trabalho nenhum Não tem nem o que falar do Vop, cara Não teve trabalho é, nenhum é... Foi um mero espectador lá, lá de dentro do campo Ele teve uma visão de jogo privilegiada
0: É, eu, é isso aí mesmo É, que, é, é não, que, não tem mano. muito
1: o que falar Bahia o,
0: retrancado é, O time e... retrancado, não teve muita, não muito teve, ataque mesmo
1: Não teve é, Nas alas Vamos falar das, do trio de zaga primeiro, né? Uhum. Jogou é. o Diego Costa, jogou a boleda de Líbero e jogou o Léo pela esquerda. Cara, me surpreenderam, <risos> velho. Me surpreenderam. Então... Uma boleda por cima, ele é fantástico, cara. Ele não perde uma, é. velho. É impressionante de como, bola ele tem, ele, como ele tem um rendimento excelente pela bola aérea. E o Diego Costa me surpreendeu, porque no começo ele tava, já começou com aquele futebol dele falhando e tal, tanto é que o Bahia teve uma chance que ele mesmo se redimiu e conseguiu é, evitar o gol do Bahia, porque ia sair o gol ali ele tirou a bola de cabeça, né? Que ele se enrolou todo com, com um chutão do Bahia e ia sair no gol. Mas assim, no geral, pra mim, o
0: Diego Costa... Foi o mais fraco dos três. Só que assim, eu gostaria só de fazer a observação do Arboleda. Porque o Bruno, Bruno Alves, é. quando o Bruno Alves jogou como protagonista, foi o caso do Arboleda Isso. hoje. O Arboleda, ele não conseguiu segurar, né, mano? E o Arboleda segurou, mano. eu achei que ele... É porque não é, é difícil, Mas o Bahia não cara. ataca,
1: Gilão. O Bahia é um time que joga muito na é, defensiva. Também...
0: Também, é. o time defende, mas os, o, as poucas oportunidades a nossa zaga estava bem postada, eu acho que assim, é mérito do cara, ele também deve auxiliar os dois na, na marcação, fazer linha de pendimento, dessas coisas, eu acho que o cara deve estar tá à frente, sabe? Com
1: certeza. Então assim,
0: fica esse destaque para ele aí, porque o Bruno Alves não teve nessa né, liderança que o Aboleda teve hoje, eu fiquei preocupado com ele eu vi os dois novinho, eu falei, mano
1: não, não, você tem razão, você tem razão, concordo sim nas alas jogaram o, o Reinaldo com cabelo novo, né, um cabelo lá todo, todo colorido laranja, lá o todo... que, que você acha, Giló? o que, que você acha?
0: o Valmão, se o São Paulo for campeão da Libertadores, e de você com cabelo pintado, hein, mano <risos> ó, tá um desafio aí viu, Valmão
1: vamos botar um desafio, Edilão, vamos pensar vamos aí, pensar ó, no seu, no seu caso <risos> Não, o São Paulo jogou com o Reinaldo pela esquerda e jogou com o Igor Vinícius na direita no primeiro tempo eu achei eles muito tímidos muito segurando ali é. e no segundo tempo eu acho que eles apareceram bastante tanto o Reinaldo quanto o Igor Vinícius e principalmente o Igor Vinícius na minha visão, porque ele tinha um corredor maior, a marcação do Bahia não estava encaixando ali pelo lado de ataque do lado de ataque do São Paulo lado direito mas cara, eu acho que eles jogaram bem eu acho que eles foram no bem meu... no jogo. O Reinaldo deu um passo decisivo, então não tem muito o que é, falar. Não, Mas, sete... sempre tem o um mais, né? Eu é. achei o Reinaldo errou muito, 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 muito todas as tentativas. Assim como o Igor Vinícius também, que erraram muito as tentativas. É. Eu acho que esses caras, se esses caras tivessem um aproveitamento um pouco melhor, Gilão, o São Paulo teria um rendimento bem melhor Para finalizar a jogada, sabe? Porque no último é. passo o São Paulo tava errando tudo, cara. Tava errando muito, o... muito o último passo, entendeu? Não sei se é porque Sim, vamos, os caras não se colocam direito dentro da área, sabe, Giló? Os é, caras não têm aquele capuete de... de nove, sabe? Não se, não se posiciona no, no, numa posição que o cara possa falar, opa, vou jogar a bola ali o cara vai fazer o gol. Não, não teve isso, não teve isso no jogo. Isso com certeza
0: influencia. Vamos, O, a, o ataque também, é, a falta de um companheiro influencia também. Mas a gente sabe que eles também não é esse Zala maravilhoso, não. A gente sabe que eles têm deficiência os dois. Sim. Mas eu acho que no jogo de hoje, eles, se tivesse, pelo menos, alguém encostando mais perto, tipo o Rigoni, porque o Rigoni não é aquele jogador de área, mas ele encosta mais para dar possibilidade da tabela e tal, né? De, não teve tanto, né? Eles, eles tentavam a jogada de linha de fundo, eles conseguiam chegar, mas na hora do cruzamento dava esse problema. E o que você comentou no primeiro e no segundo tempo deles dois? Cara, é que o primeiro tempo, o São Paulo, assim, ele, ele no meu modo de ver, né, que eu comentei, ele teve uma, uma. Ele pressionou um pouco mais o Bahia, mas o São Paulo. Tipo, no segundo tempo falou, vamos tentar matar o jogo. Aí eu acho que eles se soltaram mais. Eu não sei se você fica com essa impressão. Eu tive essa impressão, no segundo tempo solta, deixa aí. Não, total,
1: o São Paulo no segundo tempo foi outro time. Foi muito mal. É, no primeiro tempo ele ficou pontos. muito se segurando ali. No segundo não, Isso, vamos pra cima 60... e aqui é. vamos ter que ganhar o jogo aqui. Eu acho que foi muito é. disso. E cara, o que mais me surpreendeu, que é que a gente vai falar agora... O meio campo e o ataque que o São Paulo formou pra esse jogo. Sinceramente, eu fiquei preocupado, cara. Eu fiquei preocupado de verdade, mano. Porque eu falei assim, primeiro, jogou o Thales, um garoto. O moleque tá se, assim, o moleque até rende bem quando ele se não jogos. Uma... Ele foi bem hoje, Mas... eu acho que ele jogou bem. E tinha o Lisieiro e o Sara no meio de campo, os dois juntos. Aí eu falei, eu meu mesmo. Deus, cara, quem marca aqui, velho? Quem vai marcar quem aqui? Mano? O Gilberto Lisiero, tá lá do outro lado, vive fazendo gol. Eu fiquei pensando Isso, nisso, né, eu falei, puta merda, tem um Rodriguinho. É... Aí eu falei, caramba, cara, quem é que vai marcar aqui nesse time, velho? Só que aí, Giló, a minha surpresa, e aí eu acho que é um ponto positivo pro Crespo, ele tem uma visão de jogo fantástica de, de adversários, provavelmente ele analisou o Bahia jogando fora de casa. E, cara, ficou nítido que o Bahia não ataca. Então pra que, é que você precisa de um, um cabeça de área o é... um Luan jogando ali? sabe, se você for ver, talvez o Luan não jogou, até porque precisa realmente sacia, poupar né? o cara, isso é. mas, mas eu, eu não tenho dúvidas que a análise deve ter caído em cima desse contexto porque o Bahia não ataca, o Bahia é um time reativo quando joga fora de casa, ele fica os 11 lá atrás, pode pegar o VT, você vai ver que o, o meio de campo inteiro, o, a defesa do São Paulo tava jogando meio de campo, cara de tanto que o Bahia tava para dentro do campo de defesa é. então assim isso é visão do Crespo também então ele colocou esses caras para jogarem, mas o problema que eu tava principal na hora que eu vi esses jogadores é que primeiro eles não marcam bem, segundo que o Lisieiro não entra na não entra na área, não entrava hoje <risos> ele entrou. Então eu sempre bati nessa tecla. O Lisieiro não entra na área, o Liziero é. não chuta, o Lisieiro não tenta um passo mais aprofundado, o Liziero não... ele fez isso hoje, cara.
0: <risos> então é posição, ele jogou no lugar do Luan. Eu acho que ele, ele me viu,
1: cara. Jogo. Acho
0: que ele me assistiu. <risos> Você começou a falar e eu comecei a rir. Mas por isso, cara, porque assim, eu acho que o Luiz tem essas qualidades ofensivas, mas ele não joga mais assim. E hoje ele jogou meio que de Libra, não é um Libra, ele jogou no lugar do Luan Ele fez aquele papel ali como se tivesse que armar a jogada. Cabeça de área ali, dele. né? É. é. Ele não voltou pra trás hoje. Ele, eu não, assim, ele teve os lances dele, mas ele não ficou com esse negócio de toda bola volta pra isso, trás, toda, toda bola volta isso, pra trás. isso aí. É. Então, é, é isso que eu falo às vezes, cara é, é que também, assim, eu prefiro o Luan Do que o Lisieiro, com certeza Todo mundo prefere Então, o um cara não vai jogar ali E às vezes ele tem dificuldade de jogar de volante Porque o volante, se ele fosse o volante Ele teria um outro papel no jogo E talvez atrapalhe Por isso que eu acho que ele foi bem hoje eu fico, Na hora que eu ouvi os três, eu falei Meu Deus, mano, cara, cara, esse cara não tá de brincadeira Ele entrou na tem, área, tem, Giro bem,
1: Quanto tempo faz você não ver o Lisieiro entrar na área, mano? É... Só que o Lisieiro hoje teve uma atitude diferente É isso que, eu, que eu me surpreendeu O Lisieiro tava pegando bola Ele deu as enfiadas de bola no segundo tempo lá Que me surpreenderam Eu falei, caraca, o Lisieiro é, tá vai. tentando passe difícil Até que enfim, ele tá tentando passes pra frente Fazendo infiltração é... Cara, isso é uma coisa muito rara no Lisieiro, sabe? É... Não sei se alguém Vamos chegou lá. pra ele e falou alguma coisa nesse sentido Liziero. você tem que aparecer, mano Você tem que ir lá, aparecer no jogo e tal e o Sara, só para finalizar essa questão do meio de campo na minha opinião, o Sara para mim foi aquele jogador que ele sempre é, cara, nos jogos, sabe? Um cara que corre, 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 aparece pro jogo, não se esconde, mas erra tudo que tenta. <risos> Infelizmente.
0: Eu tô rindo Eu tô rindo é porque isso. eu gosto do futebol dele, cara. Eu não sei se é porque ele fez É porque ele aparece, né, Giló?
1: Ele não é um moleque é... que se esconde, mano.
0: Eu ele gosto aparece do futebol no jogo. dele Eu acho que falta é, tempo de jogo para ele também. para ele se adaptar mais. Mas eu não gosto do futebol do Sara. Eu não vou mentir, não. Eu acho que o Sara, o Lizier e o Luan, assim, o Sara, o Benito, não sei, eu gosto do Sarah. Eu acho que ele ajuda. Mas. Não ele dá tem um poder ainda... de
1: finalização bom, né, Giló? Diferente dos então, outros caras. A gente,
0: precisa disso. É. a gente precisa de jogadores que chutam de fora da área. O Benítez a gente sabe que chuta. Quem que é o outro? A gente não tem que ter só uma opção. A gente tem que ter mais opções. Sim. E o o Saro, chuta ele chuta bem.
1: Eu não sei porque que ele nunca chuta. Ele no não Paulo. chuta. Ele
0: chuta, ele toca pra trás. É que hoje não, não. tocou. Mas quando é. É pra ele chutar, é. ele toca pra trás. Ele tem que, Talvez tentar, que ele... Talvez pelo fato dele não se aproximar tanto da área, ele não chuta tanto. Ele não se aproxima muito da área. Então ele não chuta muito. Pode ser por isso também. E o Sara também
1: chuta bem. É o outro também é, chuta bem. Chucam. Agora, é. o Sara tem um grande problema de fundamento, que é o passe. Isso é um grande problema que ele tem. Uma, ele tem um, um, um passe ele muito passe. ruim. Ele erra muito, mas muito passe. Era, eu acho que é uma coisa que ele precisava trabalhar urgentemente. Aí eu acho que ele evoluir consideravelmente. E, no, e no, no ataque, ah, cara, não, não dá, cara, Pablo <risos> e Vitor Bueno, eu achei até que o Vitor Bueno hoje entrou menos dormindo do que as outras vezes, tá? É, ele tava mais acordado Mas o Pablo foi o mais do mesmo, então assim, eu nem vou estender meu comentário sobre esses caras, porque pra mim, na, na minha é opinião... É chovendo molhado, vamos É na, chovendo molhado? Não dá, hoje oh, Giló, não dá. É. Na, é, não na dá. minha opinião, cara, esses caras não, não dão o certo com a camisa do São Paulo. Sabe? É, já passou vários treinadores. Todo mundo que passa lá, o, ca... o Pablo não consegue evoluir, não consegue, não consegue demonstrar o futebol que ele teve no Atlético. É, cara, São Paulo tá com o Pablo. O Pablo vai continuar, fez o sétimo jogo. Mas eu não consigo ver perspectivas de melhora pro Pablo, ele pode melhorar, obviamente entendeu? Uhum. Mas já faz muito tempo, então esse, essa ideia de que ele vai melhorar na minha cabeça, começa cada vez a ficar menor, entendeu? Ele tem uma, ele tem uma dificuldade enorme de jogar no comando de ataque do São Paulo, não consegue dominar a bola, não dá passe é, quando aparece pro jogo, ele, ele aparece tenta dominar e não consegue não consegue proteger a bola é, ele tem sérias dificuldades, sérias dificuldades o Vitor Bueno, eu acho que tem qualidade de técnica maior até do que o do Pablo mas é muito pouco participativo eu achei que hoje ele foi até mais participativo do que nos últimos jogos que ele fez com a camisa do São Paulo, não sei se é porque ele começou de titular e ele se animou mais, não sei mas eu percebi que ele fez isso Mas ele não serve para ser 9 do São Paulo Ele não sabe fazer gol também oh. Não se posiciona como 9 sabe? E o São Paulo precisa urgente de um 9 Agora, agora eu começo a entender porque que o Caleri Estão é. indo atrás do Caleri, viu? Tem que ir, tem que ir. É. a gente
0: precisa mas... é.
1: E só para finalizar a minha é agora, Você quer falar sobre os atacantes? Que depois eu queria falar um pouquinho do Crespo não. Então vamos não, lá, parece... eu, eu vou falar um pouquinho não, do Crespo. Crespo Cara, porque assim Eu acho que o Crespo teve essa visão É... é elogiável do meio de campo, né, né? de jogar sem um cabeça de área, e, e, cara, ele tem uma coragem que, que são poucos que tem, porque o São Paulo jogando pra sair praticamente da zona de rebaixamento, tava voltando quando o Sport tava ganhando o é. jogo, é que o Sport eu acho que perdeu o jogo de virada, né, Perdeu. mas o São Paulo tava voltando a ficar na zona de rebaixamento, e o Crespo colocando reservas em campo, cara, e assim <risos> reservas que são criticados pela torcida né? assim como nós, muitos torcedores né? não gostam do do futebol do Lisieiro, não, não gostam do futebol do Pablo, do Vitor Bueno, do Sara, entendeu então assim, ele colocou uma série de jogadores que não estão rendendo o que se espera que rendam jogando pelo São Paulo e mesmo assim ele foi lá e colocou é. mas cara Sorte dele que o time ganhou Porque se não sorte ganha não, sempre... Ele ia ouvir muito, cara Mas ele é um cara tá corajoso aqui. Não dá pra negar, a né, a Gilão? Tá...
0: A gente já tá xingando Se ele não ganha, a gente já tá xingando ah, ele. cara ia mesmo Ah, Porque mesmo.
1: o São Paulo ia estar tá lá embaixo na tabela, é... né, Gilão? O São Paulo não
0: foi efetivo O São Paulo não foi efetivo O São Paulo ganhou de 1 a 0 A gente citou alguns pontos Positivo, alguns pontos negativos sintou a mudança que ele fez no meio de campo Mas o ataque do São Paulo Mais uma vez, quem fez o gol Não foi nem o atacante O ala cruzou e o volante fez o gol Cadê isso o atacante? Aí. Isso aí. Só por aí a gente já vê Que o ataque do São Paulo não é efetivo Que a gente tem que melhorar
1: Tem que melhorar bastante Bom pessoal, é isso, a gente vai ficando por aqui Mas lembrando que deixando o um recado aqui para vocês A gente se encontra num vídeo Que eu e o Giló a gente vai fazer aqui De um pré-jogo do São Paulo contra o Racing, e já Racing. que a gente começa as oitavas de final da Copa Libertadores Nessa ter... nossa próxima terça-feira Então na segunda-feira a gente vai estar tá lançando um vídeo aí para vocês Falando sobre a nossa expectativa sobre o jogo São Paulo e Racing, legal? Então fica Isso aí. aí o convite pra gente, um lembrete, né? Pra, pra vocês sobre esse, sobre esse vídeo que a gente vai estar tá lançando Então... Vamos nessa, a gente se encontra então nesse pós-jogo Nesse pré-jogo, desculpa <risos> E a gente volta A falar do Tricolor então depois Nesse, nesse vídeo de pré-jogo Legal? Muito obrigado por acompanhar A gente até esse momento aqui no canal e, Ufa, ganhamos duas Seguidas mais uma. na tabela isso. E é isso, v bora subir mais Legal? Um abraço pra vocês E até mais
0: Valeu pessoal, até a próxima